0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 186. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch vom Bobson-Bob-Sommer-Event und von Yelp. Viel Spaß beim Hören. Na ihr Lieben, wie geht es euch? Ähm, ich hoffe, ich hoffe inständig, euch geht es genauso gut wie mir. Ich bin nach den ersten fünf Monaten des Jahres 2017, die ja ein paar Boshaftigkeiten für uns parat gehalten haben, bin ich durchweg entspannt inzwischen und mir geht es momentan wieder richtig gut. Und das liegt nicht nur an euch, meine lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, die ihr mich immer wieder mit Kommentaren und Zuwendungen und Amazon Affiliate-Einkäufen verwöhnt, sondern auch an einem Ereignis, das letztes Wochenende stattgefunden hat. Ich war nämlich beim Bobson-Bob-Sommerfest. Den Bob vom Bobson-Bob-Podcast kennt ihr ja alle, denke ich mal. Den brauche ich euch eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Ich habe ja auch schon das eine oder andere Mal von ihm ausführlich erzählt. Der Bob hat einen eigenen Personal-Podcast, ist beim ratinger podcast mein Mitpodcaster. Und ich kenne ihn auch von einigen Treffen, zum Beispiel auf Potsdok oder hier im Allgäu, als er Urlaub im Tannheimer Tal gemacht hat oder eben von seinen Sommerfesten. Dieses Jahr war ich auch wieder mit dabei auf dem Sommerfest, schon das dritte Mal in Folge und es macht wirklich immer wieder riesigen Spaß bei ihm. Bob wohnt im Kalletal. Ähm, grob gesagt ist das in der Nähe von, ja ganz grob gesagt, von Detmold. Und ich bin letzte Woche am Freitag dorthin gefahren. Das ganze Drumherum im Vorfeld, das will ich euch jetzt gar nicht zumuten, zumuten. deshalb beschränke ich mich einfach mal aufs Wesentliche. Ich hatte mich mit Christian vom Umwohnmukum-Podcast zu einer Fahrgemeinschaft zusammengeschlossen und bin am vergangenen Freitag erst einmal zu ihm gefahren. Ich war etwas früh dran, was ich, ja was eigentlich nicht weiter schlimm war, denn ich habe äh, sowieso ein paar Probleme mit dem Rücken gerade und äh, ich habe mich dann einfach vor der Fahrt noch ein bisschen bewegt und bin da in seiner Siedlung ein wenig rumspaziert. Als der Christian dann zu Ende gefrühstückt hatte, ging es dann auch gleich los Richtung Norden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie lange wir unterwegs waren. Reine Fahrzeit, keine Ahnung. Jedenfalls unterhielten wir uns auf der Fahrt so anregend und so hervorragend, dass wir uns hinterher sogar geärgert haben, warum wir eigentlich kein Mikrofon mitlaufen lassen haben, denn unsere Gespräche waren sehr, ja, hatten viel Content und waren sehr interessant und wir haben uns dann hinterher festgestellt, das wäre eigentlich auch etwas für euch gewesen. Wir sind dann auch nicht direkt zum Bob oder zu den Hotels gefahren, sondern wir haben noch einen kleinen Abstecher zum Hermannsdenkmal gemacht, zu dem ich unbedingt irgendwann einmal fahren wollte. Ich habe schon dreimal Anlauf genommen, aber es bis jetzt nicht geschafft. Und Christian hat mir dann den Gefallen getan, und mich mit der Mitteilung überrascht, dass er das Hermannsdenkmal schon ins Navi eingegeben hätte und wir vor dem Event bzw. vor dem Bezug unserer Hotels noch hinfahren würden. Das Hermannsdenkmal befindet sich südwestlich von Detmold und gehört zu der Straße der Monumente. Und zu dieser Straße gehören zum Beispiel auch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, wo ich vor kurzem war, das Marinedenkmal in La Boe, das ich auch schon besucht habe, die Siegesäule und die Wartburg und noch einige mehr. Das Hermannsdenkmal wurde zwischen 1838 und 1875 erbaut und soll unter anderem an die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus erinnern. Ich habe euch ja schon einmal erzählt, dass ich diese Heldenverehrung und diese Kriegserinnerungsbauten eigentlich nicht mag. Jedenfalls mag ich den Grund ihrer Erbauung nicht. Ich habe euch aber auch schon erzählt, dass ich die Gebäude, diese ja, Statuen und Monumente, also all diese Dinger, sehr gerne mag. Sie beeindrucken mich einfach und ich schaue sie mir immer sehr gerne an. Und deshalb freute ich mich wirklich riesig darauf, ähm, das jetzt, dieses Hermannsdenkmal, auch mal live zu sehen. Ja, vor kurzem war ich aber erst in Leipzig und habe mir dort das Völkerschlachtdenkmal angeschaut, von dem ich so beeindruckt war. Und jetzt stellte ich mir das Hermannsdenkmal aber ähnlich imposant vor. Und das war es dann halt nicht. Es war wesentlich kleiner, also viel, 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 viel kleiner und demnach auch viel kleiner, als ich gedacht hatte. Aber es war trotzdem durchaus sehenswert und ich bin wirklich froh, dass Christian mir diesen Wunsch erfüllt hat. Äh, ja, das Hermannsdenkmal ist ca. 54,5 Meter hoch, inklusive der Figur, die da auf diesem Sockel steht. Und in diesem Sockel kann man eine schmale Steintreppe hinauf hinauflaufen, ähm, ähm, auf eine Art Balustrade. Das Ganze kostet dann drei Euro Eintritt als Erwachsene. Die Karte, die zieht man sich direkt vor dem Monument an einem Automaten. Und mit der Karte geht man dann zum Monument, wo man die Karte in einen weiteren Automaten stecken muss, an einem Drehkreuz. Und dieses Drehkreuz, ähm, ja, das durchläuft läuft man dann eben. Und dann kann man nämlich in ein Treppenhaus gehen und hinauf ähm, zu dieser Balustrade. Oben angekommen hat man dann einen fantastischen Blick über den Teuteburger Wald und zur anderen Seite hin kann man dann bis zum Habichtswald bei Kassel und zum Köterberg bei Höxter schauen. Die Figur selbst könnte eigentlich auch bestiegen werden, sie ist wohl auch hohl und da geht eine Treppe hoch. Der Aufstieg ist jedoch gesperrt, weil es wohl zu gefährlich ist, dort hinauf zu klettern. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade, weil das wäre ja wieder was für mich gewesen. Da bin ich ja schnell bei der Sache, wenn es darum geht, solche äh, Hindernisse zu überwinden. Naja, trotzdem war der Aufstieg wirklich ähm, wirklich wertig und äh, war mir sehr wertig, wertvoll. Und der Ausblick über die Umgebung, die war auch wirklich sehr schön. Und wer mal in der Nähe ist, sollte den kleinen Spaziergang dorthin ruhig machen. Und wer sich dafür natürlich interessiert, ich will euch da nicht zu so zwingen, aber ja, so, totes Stein ist ja nicht jedermanns Sache, aber mir war, hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich fand es nett und sehenswert. Ja, nach dem Hermannsdenkmal hat mich Christian dann zu meinem Hotel gebracht, das sich in dem kleinen Dörfchen Westerdorf befand und den Namen zum stillen Eck trug. Dort hatte ich für 40 Euro pro Tag ein Einzelzimmer inklusive Frühstück gebucht. Den Preis fand ich dann auch durchaus in Ordnung für ein Einzelzimmer. Ähm, letztes Jahr, als ich bei Bob auf dem Sommerfest war, hatte ich ja ein Hotel circa 6 bis 7 Kilometer von Bobs Zuhause entfernt gebucht. Das Hotel damals war, wenn ihr euch erinnern könnt, allerdings ziemlich spooky. Ich habe euch ja darüber ausführlich berichtet und den gruseligen Fahrstuhl, ähm, den habe ich immer noch im Gedächtnis. Und da wollte ich eben dieses Jahr nicht noch einmal hin. Das Hotel zum stillen Eck hingegen äh, fand ich dann wesentlich angenehmer und da würde ich auch wieder hinfahren. Es stand, äh, es steht, steht hoffentlich immer noch auf einer, ja, auf einer Straßenecke. Des deshalb vermutlich der Name zum stillen Eck, ähm, mitten im Ort. Es war ein recht, es ist ein recht großes Haus und hinter dem Haus gibt es reichlich Parkplätze. Mein Einzelzimmer war allerdings sehr klein. Also entweder war es ein Einzelzimmer mit einem sehr breiten Bett oder es war ein Doppelzimmer mit einem sehr schmalen Bett. Aber ich tendiere zu letzterem. Ähm, die Ausstattung war sehr ordentlich, einfach, zweckmäßig, recht modern, Vielleicht so vier Jahre alt, das Ganze, fünf Jahre vielleicht, ja. Es stand ein Bett drin, ein Schrank, eine kleine Sitzecke, äh, ein kleiner Fernseher hing an der Wand. Ja, und das Bad war allerdings schon recht groß und auch sehr modern. Also ich würde sagen, das Bad war halb so groß wie das Zimmer noch zusätzlich. Das Frühstück habe ich dann in einem der drei oder vier, ich glaube vier, ja, Gasträume serviert bekommen und das war eine ganz lustige Sache, die ich euch gerne erzählen möchte. Der Wirt hatte mich nämlich am Abend vorher gefragt, wann ich frühstücken möchte und ich stellte dann die Gegenfrage, wann es denn normalerweise Frühstück geben würde und er zuckte dann mit den Schultern und meinte, ja um 7 Uhr, um 8 Uhr, wie ich halt gerne möchte und ich habe dann 8 Uhr gesagt. Am nächsten Morgen bin ich dann um 8 Uhr in den Speisesaal gegangen, wo auf einer circa 3 bis 4 Meter langen Tafel etwas Obst und Müsli stand und ein Korb mit Brötchen. Das war alles auf diesem Tisch. Zwischen den zwei Speiseräumen gab es dann ein paar Stufen und an deren Ende mitten im Weg stand eine kleine Kühltheke mit vier bis fünf Sorten Wurst und einer Sorte Käse. Die stand da mitten im Weg. An einem langen Tisch war dann für circa zwei Dutzend Gäste gedeckt worden. An einem Tisch in einem anderen Raum war dann für eine Person gedeckt worden und ich nahm dann also an, das war dann für mich. Da es aber in den Räumlichkeiten recht düster war, lief ich dann erstmal Richtung Küche, um zu schauen, ob dort jemand rumwuselte und mit den Frühstücksvorbereitungen beschäftigt war und mir vielleicht sagen konnte, wo ich mich hinsetzen soll. Ja, und dann fand ich auch jemanden, nämlich den Seniorchef. Und der wies mir dann auch diesen einen Platz zu, den ich da entdeckt hatte und fragte mich, ob ich Kaffee möchte. Und während ich dann auf, dem, auf den Kaffee wartete, schaute ich mich ein wenig im Raum um. Irgendwann kam dann der Juniorchef, wünschte mir auch einen guten Morgen, stellte mir den Kaffee hin, kam kurz darauf wieder und stellte mir, ungefragt ein Schälchen Rührei hin. Und dann versuchte er, zusammen mit seinem doch recht ältlichen Vater, diese Kühltheke, die dort in, äh, zwischen den beiden Räumen stand, mit der Wurst und dem Käse, die drei Stufen hinauf zu wuchten. Und ich fragte dann, ob ich helfen soll. Das wurde dann aber abgelehnt. Aber als ich dann sah, dass der alte Mann doch recht Mühe hatte, diese schwere Truhe zu schleppen, half ich dann eben doch ungewünscht. Aber gut, ich konnte da einfach nicht nebendran stehen und dem Ganzen zu, zu, zugucken. Ja, danach verschwanden die beiden wieder und ich stand wieder ein paar Sekunden ziemlich trottelig mitten im Saal herum und dann kam der Senior zurück, drückte mir einen Teller und eine Gabel in die Hand und meinte, für die Wurst. Aha, okay, für die Wurst. Jetzt wusste ich auch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. <lacht> ja, jetzt sah es also wie folgt aus. Auf meinem Tisch standen ein Schälchen mit Rührei, ein Schälchen mit Marmelade. Ich glaube Erdbeer, aber ich weiß es nicht, denn ich habe sie nicht gegessen. Und sie konnten ja eigentlich auch nicht wissen, ob ich die Sorte mag. Es stand etwas Butter auf dem Tisch, ein Becher Erdbeerjoghurt, wo man ja auch nicht wissen konnte, ob ich die Sorte mag eine Flasche Orangensaft, eine Thermoskanne Kaffee, ja, den Teller und mein Besteck. An der Kühltheke konnte ich mir dann die Wurst holen. Daneben standen ja noch die Brötchen auf der Tafel, wo eben auch das Müsli war. Und ich denke, bei dem Müsli hätte ich mich auch bedienen können. Ja, kaum dass ich dann saß, wurde eine große Schale frisches Rührei und normaler Joghurt ans Buffet gestellt, keine Ahnung, ob das jetzt für die restlichen Gäste gedacht war oder ob ich mich da jetzt hätte auch bedienen können. Ich war ja auch irgendwie an meinem Tisch autark versorgt worden, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt wusste ich eben nicht, mit dieser Situation umzugehen. Hätte ich mich jetzt noch an dem Buffet da bedienen können, an diesem kagen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich war auch so recht zufrieden mit dem, was ich auf meinem Tisch hatte. Und äh, ja, das war dann schon in Ordnung. Tja, und dann habe ich angefangen zu frühstücken und plötzlich kamen eins nach dem anderen ähm, junge in Sportdress gekleidete Männer in den Raum und liefen zu der großen gedeckten Tafel. Ich wusste allerdings auch schon, wer das war, denn ich hatte ein paar Tage zuvor erfahren, dass eine Mannschaft des Fußballvereins St. Pauli dort übernachten würde. Mir war dann natürlich auch klar, dass das nicht die erste Mannschaft sein würde und vermutete dann, dass es die U21 oder die U19 sein müsste. Und so war es dann auch. Die Jungs, die da in den Frühstücksraum marschierten, waren tatsächlich die Fußballer der U19-Mannschaft von St. Pauli. Äh, nebenbei bemerkt, nur ein einziger von den Jungs grüßte mich freundlich und wünschte mir einen guten Morgen. Aber naja, <lacht> gut. Die Jungs setzten sich dann äh, alle der Reihe nach äh, in dem anderen Raum an den Tisch und bevor sie dann mit dem Frühstück beginnen durften, hielt der Seniorchef des Hotels noch eine kleine Ansprache und ich hörte dann irgendwas von »Ihr seid die Zukunft Hamburgs« und »Die zukünftigen Millionäre« und Handwerker müssen ihr Handwerk von Grund auf lernen und solche Sätze. Ja, ich äh, musste dann doch leicht grinsen. Ja, und als er fertig war, durften die Jungs dann mit ihrem Frühstück beginnen. Ich war dann mit meinem fertig und bin an ihnen vorbei in mein Zimmer gegangen. Dort habe ich dann noch durch die Wände gehört, dass der Trainer ihnen Instruktionen zum Spiel gegeben hat... Und äh, es äh, war dann an dem Tisch auch Mucksmäuschen still. Da wurde dann nicht gequatscht, nicht gelacht. Alles lief sehr diszipliniert ab. Und zum Schluss hörte ich dann sogar noch Geklapper von den Tellern, als würden die Jungs alle ihre Teller zusammen stapeln. Und dann genau eine halbe Stunde nachdem das Frühstück begonnen hatte, war der Spuk dann auch schon wieder vorbei und die Jungs gingen auf ihre Zimmer. Da ich dann abgeholt wurde, bekam ich dann nicht mehr mit, was danach passierte. Ich weiß nur, dass die Mannschaft äh, an dem Tag abreiste und ich dann vermutlich der einzige Gast im Hotel war. Ich hatte dann auch einen Schlüssel für die Haustür bekommen und konnte so abends äh, problemlos ins Haus, wann ich wollte, und am nächsten Morgen, ja, was war da, dann fand ich, ja genau, dann fand äh, in diesem Speisesaal, in dem Tag zuvor so die Fußballer gesessen hatten, eine Art Seniorenfrühstück statt. Also das war mal ein interessanter Wechsel von den U-19 uh, jungen Männern und dann eben den älteren Herrschaften, die da am nächsten Tag waren. Die fuhren dann auch alle mit ihren Privatautos an, also da waren keine Busse untergekommen, sondern die müssen irgendwie aus der Umgebung hergekommen sein. Dieses Mal war dann das Frühstück wesentlich üppiger und ich staunte dann wirklich nicht schlecht, als ich in den Saal kam und auf dem Buffet eine riesige Platte mit Wurst, mit richtig toller Wurst von ja ja Aufschnitt, ähm, äh, Mettwurst, Leberwurst, also ganz toll eine Riesenauswahl vorfand. Dann gab es noch eine zweite Platte mit Fisch, also mit mit Lachs und mit geräucherter Forelle und sowas. Und eine weitere Platte mit Käse. Alles war dann auch reich verziert mit Cocktailtomaten, mit Gurken, Salat. Es gab Senfdressing zum Fisch. Da gab es noch eine Platte mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Ähm, eine Schale mit Melone. Ähm, Müsli und, und und gesüßter Joghurt standen dann auch wieder bereit. Also das war wirklich ein gigantisches Frühstück und um Welten besser als am Tag zuvor. Ja, und ich lief da sozusagen als Mitesser mit. Ähm, es wurde also für die Fußballer ein karges Frühstück serviert und ich durfte da mitessen und am zweiten Tag wurde dort ein üppiges Frühstück für die Dorfsenioren serviert und ich durfte dann dort auch mitessen. Schön separat an einem Zwei-Mann-Tisch -Zwei saß ich eben in dem angrenzenden Raum und die Szene, die wirkt jetzt, wenn ich so das im Nachhinein betrachte, schon etwas skurril, dass ich da so von dem Buffet wegstibitzen konnte. <lacht> ja, gut, das war das Hotel. Ich habe sehr gut geschlafen dort. Es war alles sehr sauber und ordentlich. Das Frühstück, naja, das habe ich euch ja gerade erzählt, war sehr zweigeteilt. Aber ich würde, wie gesagt, wieder dorthin fahren, wenn ich dort in der Nähe wäre. Es war wirklich ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Jo, jetzt zum Bobson-Bob-Sommerfest. Ich war ja schon zum dritten Mal dort. Und daraus könnt ihr entnehmen, dass es mir jedes Mal sehr gut gefallen hat. Sonst würde ich ja nicht so oft dorthin fahren. Ähm, dieses Jahr waren, glaube ich, so viel Personen dort wie nie zuvor. Ich habe irgendwas mitge mitbekommen, dass es 25 Personen oder so gewesen sein müssen. Und dementsprechend tumultig war es dann auch. Also auf Bobs kleiner Terrasse saßen wir dann kreuz und quer und quasselten Bild durcheinander. Und es gab viel zu lachen und ähm, vor allem gab es auch ganz, ganz tolle Gespräche. Ja, ich kann jetzt gar keine Highlights nennen. Ähm, was hat mir denn am besten gefallen? Oh, das ist so schwer. Also ich habe mich riesig gefreut, alle mal wiederzusehen. Alle meine Podcast-Kollegen. So live und in Farbe, also nicht über das Mikrofon oder so, sondern wirklich mit ihnen face by face ähm, einfach mich unterhalten zu können. Aber besonders im Kopf geblieben ist mir zum Beispiel ja, die neue Bekanntschaft, die ich jetzt zum Beispiel mit dem Henrik machen durfte. Der junge Mann hat mich wirklich tief beeindruckt. Ich darf euch jetzt nicht erzählen, warum er mich beeindruckt hat. Das geht in seine Privatsphäre und das darf ich hier leider nicht ausplaudern. Aber er hat als Person etwas geleistet, was meinen vollsten Respekt, Respekt abverlangt. Ja, und außerdem ist er als Mensch ein wirklich sehr angenehmer Kerl und äh, es hat mir riesig Spaß gemacht, ihm zuzuhören und mit ihm zu mich mit ihm zu unterhalten. Also das war wirklich eine echte Bereicherung, dass ich ihn kennenlernen durfte. Tja, und wen ich noch kennenlernen durfte, das war die liebe Yvonne alias Pirate, eine Podcast-Kollegin, die auch bei uns in der Lesechallenge dabei ist und die zu meinen zu meinen Leuchtturmwächtern <lacht> gehört. Und auf sie hatte ich mich im Vorfeld wirklich ganz besonders gefreut, als ich gehört habe, dass sie auch kommt. Da da ja da habe ich mich wirklich gefreut. Leider hatten wir in all dem Trubel nur wenig Möglichkeiten, uns mal ausgiebig zu unterhalten. Und so richtig tief in, in ein Gespräch kamen wir dann auch nicht, aber ich fand es wirklich toll, dass ich sie einmal persönlich treffen durfte und ja, einem weiteren Treffen steht ja wirklich nichts im Wege irgendwann einmal. Dann habe ich Uli und Sabine vom Radio, Radio Mobil Podcast kennengelernt und sie haben mir dann auch zugesagt, dass sie am 5. August zum Hörertreffen kommen wollen. Das hat mich dann auch riesig gefreut. Ich habe mich zwar schon beim Bob, Bob fest sehr ausgiebig mit Uli unterhalten können, aber ich freue mich natürlich irrsinnig drauf, diese Gespräche auf dem Hörertreffen weiterführen zu können. Ja, und dann ist mir noch eine Situation im Gedächtnis geblieben. Ja, seltsam eigentlich, aber ja, so ist es halt. Wir waren zwischendrin in einer kleinen Gruppe mal ein wenig spazieren. Und aus dem Spaziergang sind dann, glaube ich, gleich äh, fast ja, viereinhalb, fünf Kilometer geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, das hat mir dann wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also die Bewegung, die Landschaft rund um Bobs Haus, ähm, die Gesellschaft von Podcast-Kollegen und ähm, von, von einem Hörer, der mit dabei war, das war richtig toll. Und daran werde ich mich noch oft zurück erinnern, wenn meine Gedanken während der Arbeit dann immer wieder mal zu diesem Event abschweifen. Da habe ich so richtig auftanken können und ähm, ja, das war dann absolut meins. Wir sind da an den Getreidefeldern vorbei, es war gegen Abend, die Sonne stand schon tief, dort gibt es einen einen Weg, der so ein paar äh, Highlights zu bieten hat, ein paar Aussichtspunkte und das hat mir richtig Spaß gemacht. Also das fand ich ganz toll. Also an alle, die da bei diesem äh, Spaziergang dabei waren, äh, Dankeschön, dass ihr mich da mitgenommen habt. Jo, beim Bob haben wir dann auch ähm, noch gegrillt, seine Frau hat sensationell leckere und vegane Salate gemacht, also oh, das war wirklich äh, ganz toll, ah, die arme Frau hatte wirklich so viel Arbeit mit uns, aber ich hoffe wirklich, es tröstet sie, dass wir uns alle tierisch wohl bei ihr gefühlt haben und dass, dass wir uns in die Salate hätten reinlegen können, also das war wirklich fantastisch. Die Sabine hat dann auch noch tolle Kuchen gebacken und mitgebracht, ja und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass ich nach dem Sommerfest zweieinhalb Kilo mehr auf der Waage hatte, naja ob das jetzt an dem Essen lag oder an der wenigen Bewegung, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn ich schon im Hotel das Buffet geplündert habe vor Begeisterung und dann wie gesagt das tolle Grillen, naja, aber die kriege ich, die zweieinhalb Kilo kriege ich jetzt in anderthalb Wochen wieder runter, das ist überhaupt kein Problem. Gut, ja, allerdings kommt dann noch das Hörertreffen von uns, wo wir auch grillen und dann werden wahrscheinlich wieder die Kilo hinaufgehen. Ach ja, übrigens, wer noch Lust hat, zum Hörertreffen zu kommen, der sollte mir ganz schnell noch eine E-Mail schreiben. Wir sind irgendwas so um die 24 Leute, inklusive Kinder. Und bei 30 Personen ist nämlich Schluss, dann ist die Kapazität äh, erreicht. Wer also noch kurzfristig zum Hörertreffen am 5. August kommen möchte, schreibt mich an und wird dann über den Veranstaltungsort und die Uhrzeit informiert. Wir grillen, wir quatschen und verbringen einfach eine schöne Zeit miteinander. Marco vom Camping Caravan Podcast und ich freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr kommen würdet. Jeder bringt sein Fleisch selber mit, nachdem wie eben ihm gelüstet, was sein Geschmack ist und der Rest ist dann vor Ort. Und das wird wirklich ein ganz entspanntes und ein gemütliches Zusammensein ohne viel Bromborium. Und ja, also ich denke, wir werden eine schöne Zeit miteinander verbringen. Mm, jo, jetzt wollte ich euch eigentlich noch von Yelp erzählen. Geht sich das zeitlich noch aus? Ah ja, gut, aber schnell. Ihr kennt ja sicherlich die Verbraucherplattform Yelp, auf der man vor allem Restaurants, Cafés und Bars und solche Sachen bewerten kann. Ich nutze sie sehr gerne, wenn ich auf der Suche nach einer guten Einkehrmöglichkeit bin, aber seit vielen Jahren unterstütze ich dieses Projekt auch aktiv, indem ich Erfahrungsberichte schreibe, Bilder hochlade und auch Korrekturen vornehme, wenn zum Beispiel ein Restaurant geschlossen hat oder irgendeine andere Information auf der Seite veraltet ist und nicht mehr stimmt. Seitdem ich Podcast betreibe, habe ich dort auch ein Profilbild von mir hochgeladen, allerdings zeigt dieses Bild nicht mich persönlich, das mag ich nämlich, nämlich nicht, wenn ein Foto von mir im Internet um, ähm, zu finden ist, sondern ich habe mein Podcast-Logo dort gepostet. Und letzte Woche bekam ich nun eine Mitteilung, dass mein Profilbild gelöscht worden sei, weil es Werbung darstellen würde. Ich habe Yelp daraufhin angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass ich meine Erfahrungsberichte als Bloggerin und Podcasterin schreibe und ich deshalb auch möchte, dass dort mein Logo zu sehen ist und nicht mein Face, also mein Gesicht. Ähm, ich stehe hinter meinem Blog, ich stehe hinter meinem Podcast und deshalb stehe ich auch hinter den Berichten, die ich dort auf Yelp poste, aber eben als Bloggerin und Podcasterin. Ja. Als Antwort bekam ich dann aber eine Mail, in der stand, dass die Nutzer Yelp in vollen Zügen genießen sollen können und sie sollen nicht mit unerbetenen Werbebotschaften oder Bewertungen beeinträchtigt werden. Aha, okay. Unerwünschte Werbebotschaften, wenn da in meinem Profilbild mein Logo zu sehen ist. Also, es ist so ein Quatsch. Unglaublich. Ich schaue mir die Profilbilder der anderen User auch nicht an. Ich lese einfach nur die Erfahrungsberichte und urteile dann, ob sie gut sind oder schlecht. Aber wessen Profilbild da drin ist, ist mir sowas von wurscht. Ich würde jetzt eine Bewertung nicht, nicht schlechter finden, nur weil da ein hässlicher, hässlicher Grin zu sehen ist oder sonst irgendwas. Also, es wäre mir egal. Ja, aber davon abgesehen, dass ich äh, niemanden äh, dazu aufgefordert habe, auf meiner Seite vorbeizuschauen und auch niemanden direkt belästigt habe, ist es also wirklich völlig wurscht, ob dort ein Foto von mir, von einer Landschaft, mein Lieblingskuscheltier oder sonst irgendwas ist und eben auch egal, ob mein Podcast-Logo dort zu sehen ist. So meine Meinung. Also gut. Ähm, außerdem denke ich folgendes. Ich denke, Yelp lebt von der Community. Und eine Community lebt vom Geben und Nehmen. Ich gebe meine Arbeit und meine Zeit. Yelp nimmt meine Erfahrungsberichte. Yelp gibt mir auch Erfahrungsberichte, die mir in meiner Freizeit sehr nützlich sind. Aber Yelp gibt mir nicht mein Profilbild. Jo. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe meine Aktivitäten bei Yelp jetzt eingestellt. Aber nicht nur das, ich war sogar noch gemeiner. Ich habe nämlich meine 103 Erfahrungsberichte, die ich dort gepostet habe, nicht gelöscht. Nein, das wäre zu einfach für Yelp gewesen. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe jeden Beitrag abgeändert. Ich habe den Inhalt gelöscht und einen Standardtext hineinkopiert, wo ich nämlich erkläre, warum ich meine Aktivitäten bei Yelp einstelle. Wenn jetzt also einer meinen, meine Berichte über zum Beispiel ein Restaurant lesen möchte, findet er dort nur noch einen Text, der ungefähr so lautet. Hier stand einmal eine hilfreiche Bewertung, jetzt aber nicht mehr. Aber warum ist das so? Weil. Und dann erkläre ich nämlich kurz, warum ich Yelp meine Arbeit und meine Zeit nicht mehr zur Verfügung stelle. Jo, das war's dann mit Yelp. Jo, und das war's dann auch mit dieser Episode. Ich hoffe, die Klangqualität dieser Aufnahme passt einigermaßen. Ich habe nämlich ein neues Mikrofon gekauft und das an das Mischpult angeschlossen, das meine Leuchtturmwärter mir geschenkt haben. Und jetzt wird es vermutlich etwas dauern, bis ich alles so eingestellt habe, dass es anständig klingt. Also hab bitte ein wenig Geduld mit mir. Ich bin technisch jetzt nicht so versiert und was Ton und Tonqualität angeht, da habe ich sowieso ein total taubes Ohr. Da werde ich mich jetzt erst noch rantasten müssen und wenn da draußen jemand ist, der da sich ein bisschen auskennt und jetzt der Meinung ist, ah, du bist zu basslastig oder du bist zu laut oder dies und jenes, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren schreiben würde, damit ich mich verbessern kann. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen sensationell coolen Sommer, genießt die Sommer, Sonne, ja, die Sonne, die Sonne, geht raus, geht schwimmen, esst Eis, am besten Schokoladen Eis und denkt dabei an mich. Macht es gut, Servus.